0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要和您谈的是中国推动世界新秩序，泽西通话打什么算盘？中国国家主席习近平四月二十六号和乌克兰总统泽连斯基进行了俄乌战争以来的第一次通话。这次对话促使习近平同意派出中国特别代表到乌克兰访问，而泽伦斯基则任命里亚比金出使北京，担任自从2021年2月玄缺至今的乌克兰驻中国大使。北京是莫斯科的盟友，习近平曾经表示，和俄罗斯总统普京发展中俄友谊无上限。中国至今仍然拒绝谴责俄军侵略乌克兰。即使先前发布了十二项俄乌战争立场，也只是一套模糊的政治解决方案，缺乏实质内容，沦为空谈。事实上，中国不但从西方对俄罗斯能源出口的制裁中获益，随着俄乌冲突拉长，而可能分散西方对印太地区的关注，也对北京有利。此外，战火燃烧既消耗欧美军事实力，又让莫斯科变得脆弱，增加对中国的依赖。一旦莫斯科侵略乌克兰野心得逞，还能作为武力犯台的参考。有专家就认为，中国是最不希望看到这场冲突结束的国家。美国中央情报局局长伯恩斯曾经表示：“让俄罗斯和西方保持分裂，符合中国的利益，以免他们像十九世纪那样的联手对抗中国。”捷克总统帕维尔就警告：“中国从俄乌冲突中受益太多。”延长现状最符合中方利益，不能信任北京作为止战磨合的调停者。因此，习近平这次决定与泽伦斯基通话，虽然获得欧美的审慎欢迎，但更多的反而是质疑中国究竟是在打什么算盘。毕竟，习近平三月访俄时就表示愿意和泽伦斯基通话，但却在一个多月后才拿起话筒，时机令人玩味。在中国大使卢沙野大放厥词，质疑前苏联国家主权，因而激怒欧洲之际，华府智库战略暨国际研究中心专家哈特就认为，很难将习近平与泽伦斯基通话的时间点跟卢沙野事件切割开来。除了为卢沙野破坏中欧关系止血停损，也有分析家认为，乌克兰正准备很快展开春季反攻，以夺回失土。行动的成败可能会明显地重塑这场冲突，正是中国进场的好时机。特别是习近平第三任期展开大外交战略，不但世界领袖接连到访，北京也主动出击，促成沙特阿拉伯和伊朗这两个死对头握手言和，发布解决乌克兰危机的中国十二点立场声明，以及全球安全倡议概念文件。这只是习近平为了建构所谓世界新秩序所迈出的一步。法国总统马克龙结束中国访问后，发表坚持战略自主，不应该成为美国附庸的言论。巴西总统卢拉则在北京表示，他想建立将中国考虑在内的新全球治理模式。《华盛顿邮报》专栏作家沙鲁尔认为，中国的世界新秩序正在成型。习近平领导下的中国正在秀新地缘政治肌肉。对于这场攸关乌克兰生死的战争，一旦调停者支持俄方的立场明确，就难以进行可靠的斡旋。习近平三月访问俄罗斯时，称普京为“亲爱的朋友”，还说将和俄罗斯共同推动当前全球局势这个百年变局。伦敦大学亚非学院中国研究所所,所长曾瑞生表示。没有迹象表明习近平试图让普京或者是俄罗斯在这场战争中做出任何形式的让步。不过，华府智库史丁森研究中心专家孙运表示，对中国来说，战争不会很快结束，并不代表他不该把握机会，增加自己的外交影响力，并强化与欧洲的关系。毕竟，任何调停都不能保证成功。但中国愿意为此努力，已经给习近平带来了赞誉。尽管没有人相信俄乌双方现在会坐下来谈判，或是谈出什么具体成果，但中国人对介入调停所能取得的成就抱有务实的期望，那就是北京将从中尽可能的取得好处，至少要借由和泽连斯基的会谈，朝向建立负责任全球大国的形象迈进一步。以上专题由吴宁康编辑播报，谢谢收听。